0: Una entrevista de Radio LU12
1: Para hoy a las 11 de la mañana está anunciado con la presencia de la doctora Carla Bisotti, ¿no? la Ministra de Salud de la Nación, eh, el inicio de, o lanzamiento, mejor dicho, de la campaña nacional de vacunación antigripal. Eh, vamos a ver qué sucederá aquí en la provincia de santa cruz y para conocer detalles lo tenemos en línea al doctor claudio garcía que es el ministro de salud y ambiente de la provincia doctor cómo le va buen día cómo anda usted hola bueno a ver si lo podemos retomar el contacto con el doctor claudio garcía eh, hablando un poquito de esto en primera instancia no hace un tiempito que no hablamos con, con el doctor garcía me escucha ministro cómo le va buen día
0: ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien, acá trabajando.
1: Bueno, bueno. Eh, recién estaba comentando esto, ¿no? Hoy se lanza oficialmente la campaña para eh, la vacunación antigripal. ¿Qué sucederá en, en la provincia de Santa Cruz, doctor?
0: Bueno, lo que sucede habitualmente todos los años en esta época, nosotros eh, de modo simultáneo en el orden nacional y en la provincia estamos lanzando la, la campaña eh, principalmente con... Eh, la vacunación eh, a aquellas personas que tienen mayor riesgo, ¿no? Nosotros recibimos antes de ayer las vacunas eh, desde Nación acá en, a la provincia, eh, a partir de ahí hicimos la distribución a todas las localidades, están terminando de llegar hoy a todas las localidades, y bueno, y desde hoy mismo en eh, toda la provincia comienza a vacunarse, pero principalmente aquellas personas eh, mayores de edad, eh, a los más grandes, Si tomamos un poco la la definición de vacunar a aquellos mayores de 70 años de un modo prioritario y al personal de la salud que está expuesto, ¿no? Porque, eh, bueno, sabemos cuáles son las indicaciones que, que tiene la vacuna, eh, que es básicamente aquellas personas que tienen mayor riesgo a quienes pueden enfermar más gravemente, y bueno, y es el objetivo central. Inicialmente empezamos con este grupo y después vamos bajando en la edad, toda persona que tiene más de 65 años tiene que vacunarse, las embarazadas, los niños entre seis meses y dos años tienen que, que vacunarse con las dosis pediátricas, por supuesto que es distinta a la que a la que nos llegó ahora, pronto estarán llegando, según nos informaron, la, las vacunas para niños. Y después aquellas personas entre dos y 64 años que tienen eh, alguna comorbilidad que hacen que sea imperiosa la vacunación para prevenir las la formas graves de la enfermedad. Y lógicamente el personal de salud, que es el personal expuesto a, a la enfermedad, así que bueno, son nuestro principal eh, objetivo, el target desde el punto de vista sanitario para para prevenir eh, esta enfermedad. Sabemos de que hay una alerta nacional sí. en lo que respecta a la, a la gripe A, Sí, recordemos como para digo, hacer un parangón entre lo que sucedió en la pandemia de COVID uh -huh. y lo que sucedió cuando hubo eh, estos brotes de, de gripe porcina, ¿no? porque okay. la gripe A es la gripe que en su momento generó también un problema sanitario muy grande y que hoy está transformada en endémica porque uh -huh. existe una vacuna, porque existe eh, tratamiento a través de medicamentos antivirales y porque logró eh, dominarse, ¿no? Es un poco lo que nosotros estamos apuntando ahora es el sanitarismo a que suceda con el COVID. Claro. Es decir, nosotros, a cuando hablamos de, de que se transforme en una enfermedad endémica, estamos hablando de eso, ¿no? En tener niveles altísimos de vacunación, acceso a una vacuna, acceso a un tratamiento, y es lo que eh, se da con la influenza, con la gripe A, que hoy tenemos alerta en, en el país, ¿no es cierto? Hay casos en la provincia de Santa Cruz Sí. Eh, los casos son todos casos leves, eh, por suerte. Y eh, a ver, al empezar la campaña de vacunación, ya comienza a generarse esa inmunidad eh, tanto en la sí. persona como en la comunidad que es tan necesaria para evitar eh, los casos graves. Recordemos que, previo a la pandemia, los fallecimientos que existían por, por influenza, sí. eh, por gripe, eh, eran son números eh, altos en la Argentina, ¿no? Y que hay un mecanismo de prevención que es la vacuna y que hay un tratamiento que son los, los medicamentos antivirales y que, bueno, están, están disponibles para ser eh, tratadas las personas que tengan complicaciones graves de en la enfermedad.
1: Claro, o se remarcaba eh, un brote también en, en los chiquitos, ¿no? en, principalmente en lo que es la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. ¿Acá se dio algo parecido o no sucedió así, doctor?
0: Nosotros tenemos, a ver, es eh, bien disímil la, las edades en las cuales tenemos. Tenemos personas jóvenes, tenemos niños y tenemos adultos. Uh -huh. Eh, a ver, esto esto responde a un, a un brote, a ver, una, a una contagiosidad que es característica de, de la enfermedad, eh, pero como a diferencia de lo que es del Covid, la, la situación eh, a ver, no, no, eh, al, al tener prevención, al tener tratamiento, el, es distinta, ¿no es cierto? Pero lo que nos preocupa en el sanitarismo respecto al incremento de los casos de influenza. Eh, a o de gripe A, son que los mecanismos de prevención que nosotros venimos impulsando para el COVID son los que hacen la prevención también de esta enfermedad. Es decir, que eh, nos hace un llamado de atención a que posiblemente la, la utilización del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, eh, la aireación de los espacios, eh, no se está haciendo del todo correctamente, y eso lógicamente aumenta, no solo el riesgo de COVID, sino también el riesgo eh, de la gripe. Eh. Uh -huh. Si bien lo que sucede o lo atípico es que eh, las provincias del norte argentino, que aún todavía tienen calor, eh, comienza eh, anticipadamente estos, estos brotes, por lo cual se genera esta alerta nacional. Pero en esto queremos ser muy claros, con respecto a las medidas de prevención, eh, la gripe se previene exactamente del mismo modo como se previene el coronavirus. Entonces, eh, si nosotros seguimos cumpliendo las, eh, los protocolos, las normativas, las recomendaciones, el riesgo de contagiar gripe y el riesgo de contagiar coronavirus disminuyen y eso hace que eh, a ver, tengamos menos posibilidad de tener casos graves o que se multipliquen de un modo muy importante. Claro. A diferencia del coronavirus, eh, las cepas de los virus que existen en este momento son estudiadas y la vacuna es específica para esa eh, para ese sublinaje o para esa variedad. ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, en la historia del COVID eh, comenzamos bueno con las distintas cepas. ¿no? bueno eh, Las vacunas en contra de la influenza lo que hacen es a tener detectadas los distintos linajes, las distintas variantes del, del virus y proteger a prácticamente todas eh, todas las mutaciones que hayan generado. ¿no? Que eso es lo que nosotros estamos en este momento con COVID tratando. El, el parangón que hago con el COVID sí. eh, se debe principalmente a que hay una relación casi directa. Es decir, el COVID no deja de ser una de las enfermedades respiratorias sí. que es causante de una de las formas de las gripes. Esto, eh, la diferencia es que el coronavirus tuvo... Eh, un nivel de pandemia y una eh, letalidad y una morbilidad muy importante que por ahí con eh, los, los otros virus respiratorios eh, no tuvieron tal magnitud salvo las las pandemias que conocimos con anterioridad, con la gripe aviar o con la gripe porcina. ¿no? ¿Hay
1: algún tipo de condicionamiento digo para aquella gente que ha recibido hace poco la vacuna alguna de las dosis contra el COVID con respecto a esta vacunación antigripal que se anuncia hoy, doctor?
0: Ninguna simplemente se acceden a los centros de vacunación ustedes saben que nosotros estamos a ver hemos venido vacunando eh, durante estos tiempos de modo simultáneo con el linaje anterior con la con la vacuna del año anterior que protege en un alto porcentaje a, a las mismas cepas que están ahora hay pequeñas variantes pero no hay ninguna eh, contraindicación de vacunarse con uh -huh. el refuerzo de COVID o con tercera dosis en los casos que sea necesario o, o, o completar el esquema eh, con la vacunación eh, también antigripal. ¿sí? Uh -huh. Es decir, no, no tenemos ningún tipo de interacción ni de competencia absolutamente nada en lo que es la parte inmunológica. Al contrario, lo que hace uno es protegerse doblemente para coronavirus y para influenza, y volvemos a decir, aquellas personas que tienen indicación eh, prioritaria en este momento para, para recibir el tratamiento, que son los que pueden enfermar más gravemente.
1: Claro. Eh, a comienzo del mes de enero, recuerdo en la charla que teníamos oh. y hablábamos de, de si oh. se daba la lógica que el COVID, o sea, los casos de COVID en este gran rebrote que hubo, co iban a comenzar a bajar a partir de febrero y cosa que se ha dado, ¿no? En este mes de marzo también, y de hecho, por suerte, vemos todos los días que va bajando la cantidad de, de infectados aquí en, en Santa Cruz. De todas maneras, eh, digamos que la campaña de vacunación continúa siempre en todos los lugares como era habitual, ¿no? no en ese sentido no han visto mermada la, la acción de por parte del Ministerio de Salud.
0: No, para nada, al contrario, nosotros estamos en, en este proceso de, de completar, hay un, un pequeño porcentaje de la población que todavía no, no accedió a la vacunación que nosotros seguimos insistiendo.
1: a ver doctor si sí, discúlpeme a ver si usted me escucha bien a ver si podemos seguramente no sé si se habrá eh, cambiado de lugar si se puede a ver si podemos mejorar la comunicación a ver si lo escuchamos mejor ahora doctor
0: a ver si ustedes me escuchan bien
1: ahí Ahí lo escuchamos un poco más bajo sí ah, pero perfecto. sí eh, decía no que este bueno sigue la vacunación más allá de que hay un grupo quizás minoritario que no se ha vacunado dice, decía
0: sí correcto seguimos nosotros con esa oferta de vacuna en contra de COVID para quien no se ha vacunado todavía, en parte los niños estamos vacunándolos todavía con primera dosis, más algunos adultos que están faltando vacunarse, eh, eh, tienen todas las posibilidades de acceder al sistema de salud para vacunas, es decir, los vacunatorios están abiertos, hay disponibilidad de vacunas, de todos los tipos de vacunas, eh, tenemos el, el personal eh, a la espera de la gente que llegue y que se vacune, y ahora, lógicamente, sumándole... No solo el programa ampliado de inmunizaciones, es decir, el resto de las vacunas que son las vacunas obligatorias para completar calendario en esta recuperación que venimos haciendo de, de la vacunación de, de los dos años de pandemia, ¿sí? y eh, le sumamos ahora también la vacunación en contra de, de influenza. Pero lo más importante a destacar es que la pandemia no terminó, uh -huh. eh, la pandemia sigue Todavía no podemos hablar de endemia porque no tenemos todavía un tratamiento específico como por ahí sí lo existe para la influenza, un antiviral que mate al coronavirus, todavía no lo tenemos eh, disponible, por lo cual... Eh, no podemos hablar de, de endemia, sino que seguimos hablando de pandemia. Y además, porque, como bien lo plantean ustedes, si bien son pocos casos todos los días, sí. existen todavía casos y existe circulación comunitaria en tres de nuestras localidades de la provincia de Santa Cruz. Claro. Río Gallego, Caleta Libre y Calafate hoy tienen todavía circulación comunitaria y mientras mantengan ese estatus epidemiológico sigue todavía el riesgo en la localidad. ¿no? Claro. y en nuestra provincia, por
1: y aparte, vemos lo que pasa en otras partes del mundo, no hay que bajar los brazos, digo, ¿no? Porque los rebrotes se siguen produciendo y más nosotros que estamos entrando a la etapa de mayo frío, ¿no? De otoño, invierno, lo que se viene. Y a propósito de esto, ¿se han reunido se van a reunir, en, eh, seguir reuniendo, digo, en el Consejo Federal de Salud?
0: Sí, correcto. La semana pasada hubo una, una reunión de Cofesa, donde, bueno, lógicamente lo que se está trabajando más que nada es la gestión de la pospandemia, ¿no? O, el, o la gestión de la, del final de la pandemia uh -huh. y que lo que busca o lo que estamos buscando todos los sanitaristas de la Argentina es eh, recuperar ese tiempo perdido en, en la pandemia en lo que respecta al control de enfermedades crónicas, es decir, eh, las patologías de salud mental, lo que se retrasó, la vacunación, es decir, recuperar todo ese tiempo que desde el sanitarismo que eh, si bien estuvo abocado en un altísimo porcentaje a la resolución de la problemática del COVID, eh, quedaron no solo por por cuestiones del, del sanitarismo, sino también de las personas, es decir, eh, hubo gente que durante mucho tiempo tuvo miedo de acercarse a un centro de salud a un centro hospitalario porque ahí estaba centrado todo lo que es el, el COVID, ¿no? Entonces... Ahora, en esta gestión de la salida de la pandemia, lo que todos estamos analizando, en COFESA y en, y en función de, de las interacciones con las distintas sociedades científicas y el mundo eh, del, del sanitarismo, es recuperar estos dos años que para el sanitarismo fue un impacto muy grande, como lo fue, por supuesto, para todas las áreas. Nosotros trabajamos específicamente en esto que es nuestro método.
1: Claro, por supuesto. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos, como siempre, muy amable,
0: no, al contrario, nuevamente un saludo para ustedes y para toda la audiencia, y bueno, eh, invitarlos a que se acerquen a los vacunatorios, a que las personas en este momento, los mayores de 70 años, que son los que hoy largamos prioritariamente, pero en la medida que vamos recibiendo más vacunas y que estamos teniendo disponibilidad, vamos bajando a grupos de y vamos avanzando sobre el resto de las personas, con la idea de tener eh, rápidamente prevenida antes del inicio del invierno fuerte acá en la provincia.
1: Gracias, ministro. Estábamos en contacto con el Ministro de Salud, Claudio, el doctor Claudio García, eh, en principio hablando de lo que será hoy el lanzamiento oficial de la campaña antigripal 2022, eh, hecho que va a acontecer en algunos minutos por parte eh, de la Ministra de Salud a nivel nacional, la doctora
0: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.